3: Ahí está Jorge Meléndez. Buenas tardes, Jorge.
4: Hola, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes a Salvador y a la audiencia.
3: Gracias. Salvador Frausto, que hoy sí está tocado adecuadamente para el frío, que me imagino que está en la Ciudad de México. Salvador.
0: Sí, sí, sí. Sal, Así amigo. es, Julio, este, preparado para el frío del día y además para eh, conversar en esta mesa. Que estoy muy contento de participar otra vez contigo, Julio, y con Jorge y bueno, pues qué interesante lo que acabamos de escuchar de nuestras colegas eh, Laura y Ivania sobre el asesinato de nuestra colega periodista en Tijuana. Eh, un saludo al auditorio.
3: Gracias, Salvador. Eh, pues sí. Eh, es el tema, es un tema que creo que necesitamos informar y señalar. y eh, Jorge Meléndez, ¿qué opina sobre este tema del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana?
4: Pues creo que las compañeras que yo también estaba escuchando tienen toda la razón. Es decir, eh, no sé cómo el señor presidente dice hay que esperar Jaime Bonilla si sí, supimos que Lourdes Maldonado fue a una mañanera, denunció el hecho, eh, siguió todo el procedimiento, ganó al señor Bonilla este y demás, pues yo creo que hay que investigar al este señor Bonilla, que ha resultado muy prepotente, no solamente en sus dichos, sino en sus hechos. Ajá. El día que tú y yo estuvimos en el, el club de periodistas, yo dije entonces que el mecanismo no servía para maldita cosa. Y de repente, compañeros nuestros uy, me tundieron diciendo que, pues que esperara, que el mecanismo no servía, que el señor... Encina, subsecretario de Gobernación, iba a hacer una serie de foros para darle al mecanismo una mayor profundidad para ligarlo con las fiscalías de los estados para hacer y deshacer. Bueno, pues ya hubo el 17 y el 18 un foro en la Ciudad de México y los mismos que me criticaron dicen que el foro fue un verdadero fracaso ya que llegaron pocos periodistas ahí. Pues yo no sé por qué, pero a mí ni siquiera se me invitó a este foro. Yo que investigué el asunto del asesinato de Manuel Buendía y llevamos el caso hasta que detuvieron a José Antonio Zorrilla Pérez. Y yo dije, crípticamente entonces no se podía hablar ni del presidente, ni del secretario de Gobernación, ni de otras cosas. Pero yo escribí en el periódico Excelsior que a lo mejor esa detención de Sorrilla Pérez era una bola que podía derribar varios pinos, señalando que el posible eh, personaje que mandó a ejecutar a Manuel Buendía estaba en Los Pinos, porque no hay que olvidar que Buendía había señalado que Miguel de la Madrid se había enriquecido desde antes de ser presidente. Uh -huh. Luego hasta compró la casa de León Rojo en Coyoacán, que es hasta ridículo. aún condominio que hicieron enfrente le tuvieron que poner ahí una serie de eh, cuestiones para que no vieran la casota de Miguel de la Madrid en Coyoacán. Después supe sí. que el señor Miguel Barbosa la había adquirido, quién sabe, yo no tengo esa presión, pero pues pasan de un lado para otro las casas lujosísimas, importantísimas y demás. Pero lo que sí sabemos es que del 99% de impunidad que había en el asesinato de periodistas, hemos bajado al 98%. Uh -huh. O sea que no sucede prácticamente nada.
1: Pongo claro. dos
4: casos que yo he seguido puntualmente, el de Regina Martínez y el de Rubén Espinosa, donde las investigaciones han sido más fallidas de lo que cualquier medicamento eh, banal es para el covid y entonces vemos que asesinatos van, asesinatos vienen, se menciona a X o Z personaje, se dice que las cosas van por ahí y demás. Ya claro. dijeron nuestras compañeras, a veces están ligados los grupos criminales con las policías. Y entonces, pues ¿cómo te vas a fiar tú de un botón de pánico que a veces ni sirve? Claro. Eh, lo han dicho varios compañeros mi botón no funciona eh, se le agotaron las pilas o no sirve para nada pero a, además si sirvieran pues llamas a un policía que está de acuerdo con otro malandro para que eh, el asunto no sepa o para que lleguen a ti a asesinarte. El caso de más reciente de Lourdes es bueno, uh -huh. le ganó ella el, el la demanda uh -huh. al, al señor Bonilla. Sí, y entonces sí, sí. resulta que después de nueve años de uh -huh. estar luchando, le gana la demanda
3: y la matan
4: de repente sí. y dicen que no es un personaje, sino varios. Bueno, pues puede ser uno, varios, uh -huh. o los que sean, pero la realidad es que la impunidad sigue. Mientras uh -huh. haya corrupción e impunidad, creo que los periodistas, y dicen bien las compañeras, yo fui junto con Díaz Chávez y otros compañeros, los que propusimos el salario mínimo profesional a los sí. periodistas, que se acordó cuatro salarios mínimos, etcétera, pero eso no resuelve el problema, dicen bien las compañeras, tú estás en los estados y te pagan 100 pesos por fotografía o por nota, sí. y en Guerrero pagaban antes 25 pesos, claro, y cómo claro. puedes vivir y después se espantan. Es sí. que este no era periodista, era taxista, era taquero. Sí. Era... Sí. Pues sí, si no vives pues este sí. periodista, pues claro. te tienes que taquero o tortero claro. o taxista sí. o lo que sea. Es sí. un horror lo que vivimos.
3: Gracias, Jorge. Salvador Frausto. El tema en general de lo sucedido con la periodista Lourdes Maldonado, y en particular te pediría, no es que estemos aquí en funciones de agencia del Ministerio Público, pero cuál es el contexto en Baja California, una entidad de donde durante 30 años gobernó el Partido Acción Nacional, entró Morena a romper esa historia panista, entró Jaime Bonilla y tengo la impresión de que muchas cosas se descompusieron allá. Es decir, sin que estemos haciendo un señalamiento de él en términos judiciales, pero ¿cuál ha sido el papel de Jaime Bonilla, si es que lo consideras así, en la descomposición de esa entidad, Salvador?
0: Claro, eh, sí, pues eh, como bien lo, lo mencionas, pues es un, un estado gobernado por el PAN durante muchísimos años. Eh, llega Bonillo, Bonilla a gobernar, y se rompen ciertos acuerdos políticos y de funcionamiento y de relaciones, no solo entre los eh, poderes políticos, sino también con el crimen organizado, con el, eh, los medios de comunicación, y es, ese, esos, esos movimientos están eh, pagándola, eh, como estamos viendo muchos periodistas eh, que eh, han visto, se han visto agredidos, se han visto amenazados, y asesinados, dos en una semana, Julio, en el caso de la compañera Lourdes Maldonado, pero hace una semana Margarito de Esquivel pues también perdió la vida. Martínez. ¿Perdón? Martínez.
3: Margarito Martínez. Martínez,
0: perdón, uh -huh. eh, eh, perdió, la, perdió la vida en, en, en una, en un, también en un atentado y eh, Sí, vemos ahí la acusación que hace Lourdes contra Jaime Bonilla, eh, la demanda laboral que sostuvo eh, frente al exgobernador y pues, su presencia llegando a la, a la mañanera con el presidente López Obrador a pedir protección, a pedir ayuda, y sí, se descompuso muchísimo y según las quejas de los propios eh, periodistas, eh, pues Bonilla no proporcionó apoyo ni protección, desoyó las demandas de los reporteros locales y se sentía una gran eh, incertidumbre e inseguridad en el Estado. Eh, eso eh, pues tiene muy molestos, como vemos, a los eh, reporteros no solo locales, sino también eh, nacionales, de que no haya habido una reacción por parte del gobierno de Bonilla para proteger y después del de nuevo gobierno también de Morena para tratar de proteger a los periodistas de esta circunstancia. Y a mí me parece que hay, hay una circunstancia ahí que eh, tendría que resolverse pronto, que es eh, el eterno problema que menciona Jorge, la impunidad, con niveles de 98-99% de impunidad en el caso del asesinato de periodistas. Mientras eso sigue ocurriendo, cualquiera que sea el criminal, que muchas veces podría ser el crimen organizado, podría ser poderes políticos de las entidades o de los municipios quienes están asesinando a los periodistas en nuestro país, eh, sea cual sea el responsable de estos crímenes, eh, no hay castigo para los responsables. Entonces, hay banda abierta, es como si los periodistas lleváramos una diana en la espalda, eh, mientras eh, que dice, pues maten a, esta, a estas personas nadie va a descubrir quiénes son, las investigaciones no van a llegar a fondo, no va a haber un responsable. Entonces ese tema de la impunidad es un asunto que tendrá que resolverse eh, de alguna manera y me parece que otro asunto que retomaría de lo que dice Jorge es que ha habido muchísimos intentos por organizarnos los periodistas para poder reclamar al Estado o a los poderes eh, que cesen estas eh, violencias contra, contra nuestro gremio. Sin embargo, no hemos sido exitosos, no hemos sido capaces de fijar una posición unida, fuerte, frente al poder eh, federal, estatal y municipal, y, eh, porque no hemos sabido ir juntos los periodistas en lo individual, que ha habido muchas de estas reuniones y muchos de estos grupos en los que se han hecho planes para mejorar las condiciones y la seguridad de los periodistas, pero vamos de un lado los periodistas y de otro lado los grandes medios, o los medios poderosos, que han hecho manifestaciones, desplegados, también ha, han alzado la voz en algunas ocasiones, pocas, pero en algunas ocasiones lo han hecho de manera organizada, pero no hemos sabido ir juntos los directivos y los dueños de los medios con los periodistas y plantarse al, a, frente al Estado a buscar una solución seria, digna, eh, que eh, termine con esto, porque el malestar y la inconformidad, otra vez, otra vez es muy grande, pero lo fue también con el asesinato de otros, de otros colegas, y se siguen acumulando estos tipos de asuntos y yo recapitularía esas dos cosas. Me hace falta que nos organicemos de una mejor manera para ponerle eh, cara unida al Estado para que nos haga caso de que debe garantizar el derecho a la, a, la, a la sociedad a estar informados, a saber, a enterarse, por un lado, y por otro lado, pues, eh, eso que tenga la consecuencia de resolver los crímenes, de dar seguridad y de que los mecanismos de protección a periodistas, tanto nacional como estatales, funcionen verdaderamente, porque en el caso de los colegas que hemos visto ahora en Tijuana, pues, eh, los mecanismos de protección a periodistas no no funcionaron, estaban en reposo, no se habían puesto de acuerdo, desde ahí un lío tremendo que dejó en el desamparo a periodistas que perdieron la vida, Julio.
3: Bien, gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, cateterismo cardíaco al presidente López Obrador, quien elabora luego, ya de regreso a Palacio Nacional, su testamento político, y eso da pie a que opositores a él, hablan de que quiere dejar una herencia e imponer por encima de la constitución a un sucesor o algunas medidas por el estilo. ¿Qué opinas de todo este tema, Jorge?
4: Pues lo que dicen es que quieren poner un sucesor, pues creo que eh, hay que leer incluso a Jesús Silva Gerso Márquez en la Casa de la Contradicción, donde es un libro... Eh, que zarandea bastante al observador pero que dice muy claramente este periodista, eh, analista, investigador pues que Morena va a ganar en 2024 ¿por qué? porque la oposición está cada vez peor acabamos de ver cómo el Movimiento Ciudadano nombra como candidato en Quintana Roo a un señor Palazuelos ahora sí que hasta en la sopa si uno vio los fabulosos encuentros de fútbol americano de la NFL porque los cuatro juegos tuvieron verdaderamente de alarido sobre todo el último de los jefes de Kansas City contra Buffalo, pues se encuentra a un anunciante de una casa de apuestas que de ganar, que yo lo dudo, sería el gobernador de Quintana Roo, un estado donde la situación del narcotráfico es verdaderamente desastrosa. Creo que los caricaturistas Hernández, por un lado Rocha, por el otro, en la jornada, eh, nos dan muy buena relación de cómo está el Movimiento Ciudadano, que es el único que realmente quiere hacer alguna oposición al observador. Los demás, pues realmente están en la lona. El PAN cede eh, candidatos aquí y allá. El PRI se enoja porque la señora Claudia se va a Barcelona y otros se va a República Dominicana. El PRD pues ya no dice nada, solamente es entrevistado eh, uno de los Jesúses, Ortega, por Broso, en latinos, pero aquí en México ese partido, excepto algunas colaboraciones del señor Zambrano, que antes era el tragabalas y ahora es el tragabilis, pues no hay nada enfrente que puede dejar una herencia el pues es clarísima con todas sus contradicciones que está viviendo con Montreal y con otras personas ¿Cuál será su testamento político? Él dice bueno, pues lo sabrán ya que muera, pues no sé nadie sabe, pero sí sabemos que si él sufre algún problema, ahí está el artículo 84 de la constitución para que alguien lo supla yo ah. creo que Tampoco debe hacer tantos esfuerzos el señor López Obrador porque dice, pues ya salí, eh, agradezco a los doctores, uno civil, otro militar, a una enfermera de la costa de Guerrero que me atendieron y voy a seguir con mis giras y con mis tamales de Chipilín y mis gorditas y demás. O sea, va a las mismas. Yo creo que él debería de ser para que todo mundo, no solamente su familia, estemos más tranquilos, porque si le sucede algo a López Obrador, México no solamente estará en el lío que estamos metidos, económica, social, política y de salud, sino en una situación más difícil. Yo creo que él debería de ser más cuidadoso con su salud, con el pueblo mexicano, y tratar de llevar, aunque ya dice que va a inaugurar algunas de sus obras, la cosa de manera más tranquila y con una dieta más balanceada. Mm. Pero que pues va a ser algo para que el sucesor sea de su equipo, de su partido, de, su, de sus quereres. Eso es indudable, y no hay nadie en la oposición seria, analítica, que diga, pues no, se le va a oponer fulanito de tal bueno, ni Lorenzo Córdoba, que era uno de los que se hablaba, ya está por los suelos. Mucho menos aquellos que aspiraban como Gustavo de Hoyos y todos los otros señores que fueron uh -huh. saliendo, que ahora están verdaderamente de bajada. Yo claro. creo que así están las cosas.
3: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas sobre este tema? Primero, de la hospitalización del presidente López Obrador, el cateterismo que le practicaron y el tema del testamento político. ¿Es un acto de responsabilidad política buscar que haya gobernabilidad en caso de que él muriera tal como él mismo lo plantea? ¿O es un acto abusivo que trata de imponer una sucesión, dicen sus adversarios, por encima de del marco constitucional. ¿Qué opina Salvador?
0: La, el tema de la salud del presidente pues siempre es un asunto importante eh, es un tema que hay que eh, prestarle atención, por supuesto la constitución tiene previsto eh, qué hacer en caso de que falte el, el presidente eh, en el caso de como ya estamos después del año 2 de, de gobierno, en los últimos cuatro años de, de gobierno, pues lo que se prevé es que el secretario de Gobernación sería el presidente eh, de provisional eh, y tendría que llamar a, a, al Congreso para que este, se elija un presidente eh, sustituto que termine, que termine el sexenio. Entonces, eh, ahí eh, cobra mucha relevancia en la figura del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, eh, tabasqueño, igual que el presidente López Obrador, eh, que le ha dado mucha fuerza, mucho poder que eh, si uno conversa con senadores de oposición con gobernadores de oposición está siendo bien visto por eh, las fuerzas políticas en, en lo general y él tendría una fuerza importante en, esa, en ese, si ocurriera ese, esa eventualidad eh, eso es un asunto que hay que tener ahí pero también hay otros actores, es decir, el Congreso tendría gran papel en un segundo momento y en estos momentos una de las figuras más fuertes en el Congreso mexicano es Ricardo Monreal, a quien pues el presidente López Obrador no quisiera ver, según se entiende a partir de, del análisis político de lo que ha dicho el presidente y de los pleitos que traen... Eh, Monreal con cierta ala del morenismo con el propio presidente pues eh, un testamento político yo lo veo más dirigido a que la sucesión se va a jugar dentro de los, eh, de, del para, de los parámetros de la 4T es decir, ante una oposición borrada, sin candidatos fijos, viendo las encuestas si el presidente como pues, todo parecería indicar termina su sexenio eh, pues de todas formas la, la sucesión se juega dentro del terreno de la 4T como el escenario más probable ahora bien, si el presidente faltara también eh, se juega dentro de la 4T pero ya no hay ese gran fiel de la balanza que es el presidente de la república y un presidente con tantos millones de votos, con tantos actores políticos y sociales que lo respaldan y que lo cuidan me parece responsable que genere en obediencia al respeto a sus votantes, a los partidos y a las fuerzas políticas que lo llevaron al poder, a los actores que lo apoyan, una serie de directrices de cómo cree él que puede ser, eh, que puede seguirse el proyecto de la cuarta transformación. Entonces, sí será muy interesante estar eh, viendo cuál es más o menos el rumbo que él quiere. Es más o menos transparente porque eh, lo que ha hecho durante su sexenio es lo que prometió en campaña. Esas grandes obras, el Tren Maya, eh, las refinerías, este, el aeropuerto, eh, los programas sociales, todos este tipo de asuntos que son el eje rector del gobierno de López Obrador, seguramente estarían, digamos, dentro de su eje, pero no imaginamos que pueda decir eh, yo prefiero a alguien en particular o que excluya a alguien como hoy en, en su columna Ricardo Rafael recordaba el caso del testamento político eh, de Lenin ¿no? que decía, bueno este que Stalin no, no lo tomen en cuenta, pero llega Stalin y dice, el que le haga caso al testamento político de Lenin es un traidor ¿no? entonces eh, hubo ahí una guerra este, política, sin duda eh, el morenismo sin López Obrador eh, sería distinto, pero eh, un testamento político podría darle continuidad al eh, gobierno y al eh, rumbo que quiere seguir el presidente eh, López Obrador ante esa eventualidad, ¿no? Pero sí es eh, interesante, sobre todo porque la salud del presidente pues eh, ha tenido algunos eh, asuntos eh, que atender como estos asuntos que tienen que ver con el corazón, y bueno, pues ha estado enfermo dos veces, dos veces de COVID. Entonces, sin duda, es un eh, asunto que me parece muy interesante estar analizando el cuál sería el, el testamento político del presidente.
3: Gracias, Salvador Frausto. Son las tres de la tarde. Le pido a quienes nos acompañan en este programa, que luego de esta mesa eh, nos acompañen también, porque vamos a estar con el periodista José Ibarra, periodista en Tijuana y director del medio digital Siempre en la Noticia, quien nos va a dar la actualización de lo que hay sobre el tema del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. Lo actual, lo que ha pasado en estas horas, en estos minutos, lo tendremos con José Ibarra en unos minutos más. Ya para cerrar, nos quedan como unos tres minutitos para cada cual. Eh, Jorge Meléndez, en ese ejercicio del, del futurismo Adán Augusto pareciera ser la pieza de mayor confianza del presidente para una eventualidad de que él no pudiera continuar con su trayecto como presidente de la República?
4: Pues yo creo que sí, lo ha, lo ha mostrado. Ha mostrado que ha sido un tipo abierto a escuchar a todo el mundo. Ha tenido el tino de pues no exhibirse, no sobresalir demasiado, no hacer olas, al contrario, tratar de calmar incluso los pleitos internos que hay en cualquier sucesión presidencial.
3: Y en Jorge, efecto, como... qué importante en la política mexicana no mostrarse demasiado para no generar celos ni que haya reflectores demasiado sobre esa persona.
4: Exacto, sí, y así es, y así lo ha, ha hecho Augusto. A mí hasta me ha sorprendido, yo no, yo no lo conocía este eh, políticamente y me ha dado una buena imagen porque ha tranquilizado las aguas, no se han sobresaltado. Vemos que todavía el asunto en el Senado con Jutlago García está presente, y bueno, pues ahí sigue la cuestión sin un sobresalto mayúsculo. Por lo tanto, yo creo que ha sido una revelación que nadie esperábamos, porque en efecto la señora Olga Sánchez ya estaba bastante vapuleada por muchos lugares. El señor Don Augusto ha tenido el tino de hacer las cosas de manera tranquila, sin apresurarse, sin querer tener los reflectores de decir pues ya recibía los del PAN y resolvimos esto, aquello y lo demás, lo que hacían algunos secretarios de gobernación con el auspicio del presidente de la República. Por lo tanto, yo creo que es un hombre que supo elegir el presidente para calmar las aguas tan broncas que todavía están en el morenismo, sí. en donde ojalá, de verdad, eh, yo voy por ahí a una reunión de la señora Citlaly Hernández para reactivar el morenismo en esto de la reforma eléctrica que está muy eh, candente por la visita de la Secretaría de Energía de Estados Unidos por uh -huh. lo tanto ojalá la morena tome su cauce y no sea un simple membrete más como a veces quiere ser
3: Gracias Jorge Salvador Frausto te... ya estamos en el final hay dos temas que me gustaría tratar contigo, tú escoge, uno, una especie de rebelión interna contra Monreal en el Senado, y dos, la pasarela de aspirantes al liderazgo sindical petrolero en la mañanera, el que tú quieras, Salvador.
0: Gracias, Julio. O los
3: dos, como quieras. O los
0: dos. Le, le entro, al de, le entro al, de este, al de Monreal y el Senado, me parece clave eh, esa disputa porque eh, Monreal... Eh, todo parece indicar que desde Palacio Nacional están mmm, viendo señales muy claras de eh, marginar, disminuir, minar el poder de Ricardo Monreal y eh, en esta circunstancia está el gobernador de Veracruz en medio de esa disputa. Es decir, Monreal eh, atacando al gobernador de, de, de Veracruz porque metió a la cárcel a un cercano colaborador de él por un eh, presunto homicidio, a Claudia Sheinbaum apoyando a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, pero también eh, ahí vemos a los actores moviéndose y colocándose en algún espectro de esa, de esa guerra por el control por el Senado, y pues ya una rebelión, de una buena cantidad de senadores, más o menos la mitad de los senadores de Morena, que el viernes van a tener un cónclave para decidir el rumbo eh, que, va, que puede tener esa, esa bancada en, en, las siguientes, en las siguientes semanas. ¿Cuál debe ser la posición? Pero ya vemos ahí disminuido, o por lo menos frente a una rebelión, el poder de Ricardo Monreal, que pues algunos vaticinan que terminará jugando eh, más eh, pronto que tarde en, las, en la cancha de la oposición. Eh, pues vamos a ver cómo se mueven cómo se mueven las cosas. Eh, ya alguna vez en Monreal se separó de, del grupo del presidente cuando no fue favorecido para ser candidato a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México y le ganó Claudia Sheinbaum, le hizo su berrinche, se alejó, pero después se reconcilió con el presidente y, y llegó a, un, a su escaño en el, en el Senado. Entonces hay que seguir con mucha atención esto. Me parece que le están aventando la caballería pesada a Monreal, el presidente, este, Claudia Sheinbaum, la mitad de los, de los senadores, y una serie de actores políticos eh, dentro de Morena que están eh, jugando contra él, pero otros apoyándolo y jugando... Eh, por mantener ahí una fuerza, ¿no? Ahí, por último, está también el caso de, un, eh, de que no pudo este, impulsar eh, candidatos a las eh, a las gubernaturas, Monreal particularmente en el caso de, de Quintana Roo no pudo colocar a su candidata, ni siquiera este, dentro del movimiento ciudadano que terminaron poniendo ahí a, a, este, a palazuelos. Eh, pero bueno, pues hasta ahí, luego hablaremos de lo de de la del de, de sindicato de Pemex
3: Bueno, tenemos muchos temas para la próxima ocasión, Jorge Meléndez muchas gracias y buenas tardes no, Gracias a
4: ti Julio, saludos a Salvador y a toda la audiencia espero que hoy no te hayan desmonetizado Sí, no
3: desde dicho... tempranito, desde que estábamos ah, hablando sí. con Jacaranda Correa bueno. hablando de este tema de, o sea, de Lourdes Maldonado sí. de inmediato nos, nos desmonetizaron no sea así que, está.
4: Eh, ya no se puede hablar de nada pues no porque eh, así está estos sí. señores están peor que la censura en la época de Díaz Ordaz, no pero bueno ni hablar un abrazo Julio abrazo, gracias Salvador Jorge. y un saludo a la audiencia
3: gracias Jorge Salvador Frausto gracias y buenas tardes gracias
0: Julio gracias Jorge gracias a la audiencia
1: Buen que día. estén muy bien buenas gracias semana. a
0: los dos hasta, hasta luego, luego.